0: Et entretien le langage commençons par quelques définitions utiles à propos du langage on peut définir le langage comme la faculté d'exprimer ses pensées et émotions à l'aide de signes je répète la faculté d'exprimer ses pensées et émotions à l'aide de signes je rappelle à toute fin utile que le mot langage s'écrit L-A-N-G-A-G-E et non pas L-A-N-G-U-A-G-E comme le font les anglais. Évitez cette confusion, cela fait désordre dans une dissertation. L'ensemble des signes utilisés pour parler s'appelle une langue. Cette langue, elle peut être naturelle ou artificielle. Naturel, cela signifie que cette langue provient majoritairement d'échanges au sein d'une société, d'une communauté, et qu'elle évolue spontanément, sans intervention humaine délibérée. Une langue artificielle, au contraire, est une langue créée volontairement, délibérément par un humain ou un groupe d'humains. Pensez à l'elfique, une langue créée par Tolkien, qui était un philologue, c'est-à-dire un historien des langues. Pensez au Klingon, issu de l'univers de euh, la série Star Trek, et parlé par une communauté de, de passionnés. Il y a aussi des langues qui sont mixtes, qui partent de base naturelle et qui euh, rajoutent de l'artificiel. On peut penser à l'espéranto, qui est un mélange de différentes langues européennes. La mobilisation d'une langue est ce qu'on peut appeler la parole. Il y a donc trois concepts à distinguer lorsque l'on parle de langage. Le concept le plus général, c'est le langage lui-même, puis vient la langue, puis la parole. Le langage, c'est une faculté universelle chez l'humain. La langue est relative à une communauté limitée de locuteurs. Et la parole, enfin, est singulière, individuelle. Donc nous allons de l'universel au singulier. Lorsque l'on parle du langage, il faut s'intéresser à ses différentes fonctions. La fonction la plus élémentaire, tout d'abord, c'est la fonction de communication. Donc, première fonction, la communication. Nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin de coopérer au sein de nos groupes. Pour cela, le langage apparaît comme l'outil le plus approprié. Pensez à ce moment magique où l'enfant se met à acquérir le langage. De petit animal plus ou moins mignon, il devient un petit humain, avec lequel les possibilités d'interaction sont démultipliées. Deuxième fonction, de manière plus générale, on pourrait aussi dire que le langage a une fonction de lien social. C'est un lien pour bâtir des groupes humains, comme le serait le ciment ou la chaux pour la construction. Pensez à votre utilisation quotidienne du langage. Est-ce que vous vous souvenez de tout ce que vous avez pu dire à vos proches ou mains proches pendant la journée Sûrement pas. Alors pourquoi Parce que le langage vous a moins servi à communiquer qu'à simplement interagir avec autrui. Le langage, dit prosaïquement, cela sert à faire la causette, à discuter de la pluie et du beau temps. Les anglo-saxons appellent cela le « small talk ». On parle ainsi, en linguistique, c'est-à-dire en science du langage, de la fonction « fatigue » du langage. « Fatigue » s'écrit « p-h-a-t-i-q-u-e ». Cette fonction « fatigue » désigne la fonction du langage dont l'objet est d'établir ou de prolonger la communication entre le locuteur, celui qui parle, et le destinataire, sans servir à communiquer un message, pour reprendre la définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales du CNRS. Troisième fonction, le langage peut aussi être un outil d'action. Nous parlons parfois pour produire un effet, plus que pour communiquer. Pensez à un ordre. « Hotman, passe-moi le sel !» Dans la vraie vie, je le dirais plus poliment, bien évidemment. Ici, je ne communique pas quelque chose directement. Je veux modifier un état de choses, un état du monde, et je m'adresse à mon interlocuteur pour que cette modification se produise. Alors on pourrait dire ici que la communication, elle est juste implicite. Si je demande à Othman de me passer le sel, c'est bien que j'exprime un besoin de saler mon plat. Mais ce n'était pas le but premier de ma phrase. L'ordre est donc un exemple parlant du langage comme outil d'action. Mais on peut aussi en évoquer d'autres, d'autres exemples. Pensons à l'insulte. Si je traite Hotman de « faquin, c'est par exemple parce que je souhaite le blesser ou le provoquer. Je veux modifier un état de choses, gâcher sa bonne humeur ou déclencher une bagarre. Alors je précise toutefois que ces exemples ne sont donnés qu'à titre pédagogique et j'invite chacun à privilégier la communication non violente dans un souci de bienveillance et d'inclusion. Enfin, quatrièmement, quatrième fonction, le langage peut aussi être un matériau artistique, en particulier en poésie, comme le seraient les formes et les couleurs en peinture. De nombreux poèmes, en effet, ne cherchent pas à produire du sens ou à véhiculer une information. Ils cherchent moins à faire sens qu'à faire son, pourrait-on dire. Ils cherchent à exploiter la musicalité des mots d'une langue, ou le pouvoir évocateur de ces mots. Je vous donne un exemple, et vous laisse en chercher l'auteur. Un poète a écrit, il y a quelques années, je cite, « Crucifié sur une caravelle sous l'œil éternel d'une étoile filante." ». Est-ce que cela veut dire quelque chose Probablement pas. Est-ce qu'on peut trouver cela beau, étonnant, inventif Je le pense. Les mots, dans leur usage poétique, sont autant des réservoirs de sens que d'images et de sonorités. De nombreux poèmes n'ont pas de sens précis, mais se signalent par leur pouvoir musical ou leur pouvoir évocateur. Le mot, pour reprendre une formule du poète mal M-A-L-A-R-M-E, -A -A serait, je cite, « cette aboli bibelot d'inanité sonore ». Vous pouvez retrouver cette belle formule dans un poème de Malarmé intitulé Le Sonnet en X. Je vous le lis, vous allez voir, il est très court. Ces purs ongles Très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse se minuit soutient lampadophore, main rêve vespéral brûlé par le phénix Que ne recueille pas de cinéraire en force Sur les crédences au salon vide. Nul ptix, aboli bibelot d'inanité sonore car le maître est à puiser ses pleurs au styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais proche la croisée au nord vacante, un nord agonise, selon peut-être le décor, des licornes ruant du feu contre une onyx, elle défunt tenue en le miroir, encore que, dans l'oubli formé par le cadre, se fixe de scintillation sitôt le septuor. Est-ce que cela a du sens Probablement pas. Est-ce beau ou intéressant Certainement. Vous intéresser au langage, enfin, peut nous conduire à rencontrer deux grands problèmes. Le problème d'abord du rapport entre le langage et la réalité. Le problème ensuite des pouvoirs du langage. Commençons par le premier problème, formulé comme un sujet de dissertation. Le langage trahit-il la pensée C'est un très beau sujet dans lequel le candidat est invité à jouer sur le double sens de « trahir ». Je vous rappelle d'ailleurs que, dans les sujets de dissertation qui vous sont proposés, vous devez toujours vous efforcer d'analyser tous les termes, y compris ceux qui ne semblent pas a priori recelés d'intérêt philosophique. Trahir la pensée, ici, cela veut donc dire deux choses. Premièrement, cela signifie ne pas parvenir à exprimer adéquatement, fidèlement une pensée disons parfois que les mots nous manquent pour exprimer une pensée ou une émotion. Le langage serait incapable de communiquer certaines réalités. Deuxième sens de trahir la pensée, cela peut aussi signifier le fait de transmettre des informations à notre insu, sans que nous ne le voulions. Pensons à l'expression « il s'est trahi » en disant cela. Cela signifie qu'une personne en a dit plus que ce qu'elle voulait, ou plus que ce qu'elle croyait penser. Pour chacun de ces sens de trahir, nous avons un auteur et des arguments. Examinons d'abord l'idée d'un langage impropre à traduire la singularité de nos pensées, et plus généralement la singularité du réel, son caractère unique. Le philosophe français Henri Bergson a présenté une réflexion intéressante à ce propos. Je vous lis un extrait de cette réflexion. Nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots désignent des genres. Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous, dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument autre Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. Ainsi, « Jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles. » Fin de la citation, c'est un très beau texte. Alors il serait impossible d'étudier ici ce texte de manière exhaustive, mais nous pouvons retenir une idée. Le langage a d'abord une fonction pratique. Il sert à communiquer pour agir. Or, pour communiquer et agir efficacement, nous avons besoin de simplifier, de schématiser le réel. Et les mots d'une langue ont cette fonction. Ranger les objets du réel dans des cases, dans de grandes catégories, pour aller plus vite et ne pas s'embarrasser de détails inutiles pour l'action. À ce propos, le poète français Paul Valéry a une belle expression. Il dit « que de choses il faut ignorer pour agir ». Ignorer ici veut dire deux choses. Il y a une ignorance passive, j'ignore, je ne sais pas, et une ignorance active. Je passe à côté sans me soucier de cette chose. Dès lors, le langage nous permet d'agir, mais il nous permet aussi assez mal d'exprimer le réel dans toute sa singularité, dans tout ce que chaque objet, chaque pensée, chaque émotion a d'unique. Le langage est donc à la fois un outil et un obstacle pour la communication. C'est un beau paradoxe qu'énonce Bergson, le langage facilite la communication en schématisant le réel. Mais schématiser le réel, c'est l'appauvrir. Tout schéma est un appauvrissement du réel. Le langage, donc, nous empêche aussi de bien dire ce qui est, le réel, ce qui existe. Seuls les artistes, en particulier les poètes, essaient d'utiliser le langage pour dire ce qui est, ce qui suppose un usage détourné non conventionnel de ce langage. Venons-en maintenant au deuxième sens de trahir. Si trahir la pensée peut aussi signifier le fait d'en dire plus que ce qu'on veut, nous pouvons évoquer la pensée de Freud, fondateur de la psychanalyse. Je vous invite à écouter l'épisode sur l'inconscient si vous souhaitez en savoir un peu plus. Que nous dit la psychanalyse sur la parole quotidienne elle nous dit que nos discours ont un sens manifeste, c'est-à-dire explicite, voulu, intentionnel. Mais nos discours ont aussi un sens latent, c'est-à-dire un sens inconscient, caché, en coulisses. Il y a donc une distinction entre manifeste et latent. Lorsque je parle, j'en dis plus sur moi que ce que je pense. Le lapsus, en particulier, a parfois une fonction révélatrice. C'est pour cela que l'on parle de lapsus révélateur. Quand je prononce un mot à la place d'un autre, il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce que cela peut dire de ma personne, des désirs inconscients qui me travaillent Le langage peut me trahir au sens où il délivre des informations que nous ne souhaitons pas délivrer ou que nous ne pensions pas délivrer. Passons maintenant au deuxième problème. Quel est le pouvoir du langage Il y a un auteur classique à connaître à ce sujet, qui est le philosophe John Langshaw Austin, qu'on appelle plus simplement Austin. Donc A-U-S-T-I-N. Austin est l'auteur d'un ouvrage très célèbre du XXe siècle, qui s'appelle en anglais « How to do things with words ». Donc comment faire des choses avec des mots et Austin développe quelques pensées qui ont une importance très forte en philosophie du langage et en linguistique. L'auteur remarque qu'on réduit souvent le langage à la simple expression de pensée ou d'émotion. Chacun de nos énoncés se caractériserait donc comme la description d'un état de choses, une description qui serait susceptible d'être vraie ou fausse. Austin nous fait observer que cette approche de la parole est réductrice. On l'a déjà un peu dit. Parler, c'est aussi et souvent agir. Austin a ainsi proposé, dans son ouvrage, une classification des actes de langage. Il présente d'abord ce qu'il appelle les énoncés descriptifs ou constatifs. Les énoncés descriptifs, susceptibles d'être vrais ou faux, sont donc appelés les énoncés constatifs, et non pas constatatifs. Exemple, j'ai faim, mon pull est jaune, Elisabeth Borne est la première ministre à l'heure où je parle, etc. Ce sont des énoncés qui décrivent un état du monde, et qui peuvent être validés, ou qui peuvent être réfutés. À côté de cette catégorie des énoncés descriptifs, Constatif, il existe une autre catégorie, tout aussi courante et tout aussi intéressante. C'est la catégorie des énoncés dits performatifs. Alors, performatif, ici, vient de l'anglais to perform, qui veut dire exécuter. Les énoncés performatifs sont des énoncés qui réalisent ce qu'ils énoncent, qui font ce qu'ils disent. Ces énoncés ne décrivent pas un état de choses, et ils ne sont pas susceptibles d'être vrais ou faux. Il vise à changer un état de choses. Pensez, par exemple, euh, à un maire d'une commune qui marierait deux personnes. Lorsqu'il lorsqu affirme « je vous déclare marié femme », le maire ne fait pas une description d'une situation. Il produit un acte, un acte qu'on pourrait dire administratif. Il modifie la réalité sociale. Le langage aurait donc ce pouvoir de modifier la réalité sociale en agissant sur nos interlocuteurs. Donc à retenir ici, une distinction entre l'énoncé constatif et l'énoncé performatif. L'énoncé performatif qui désigne cette capacité que nous avons à modifier le réel concrètement avec des mots. Donc le langage n'est pas une description, c'est aussi un mode d'action à part entière chez les humains.